الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زهولا بريبادا أوزيشنا ما الله بسبدار سوي سيتو وصلوات السلام دونسيما نا الله وفسانيك محمد نبو تسنو بوردت وسبلمنت أصحابه سنوچ سمو قبوريني o životu i dijelu i misiji reformatorskoj šeha imama muđedida Muhammeda ibn Abdul Wahaba rahmetullahi alih. Ukratko smo se dotakli tih najbitnijih detalja vezanih za njegov život. Ispomenuli smo najbitnija mjesta koja je šeh rahmetullahi alih posjetio sa ciljem traganja za znanjem. Pa smo spomenuli da je išao u Mekku sa svojim ocem još kao malo dijete i zajedno sa njim prisustvovao određenim halkama znanja. Nakon toga kada je napunio 21 godinu, odlazi u Medinu Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam i uči od uleme koja je tamo boravila. Od najpoznatijih šehova učenjaka kod kojih je učio šeh su na prvom mjestu Alim Muhaddis Muhammad Hayat Sindi koji je bio jedan od najpoznatijih učenjaka hadita u tom vremenu. Od njega uzima znanje o hadithu, fiqhu i akidi, tauhidu. I drugi učenjak od kojeg je uzeo šeh Muhammed ibn Abdul Wahab bio je Abdullah ibn Ibrahim al-Najdi. Od njega uzima fiqh, arabski jezik i druge znanosti. U toku boravka u Medini po prvi put suprostavlja se određenim zabludama, novotarijama i dijelima koja narušavaju, koja narušavaju ispravno islamsko vjerovanje. Čisto ispravno islamsko vjerovanje. Pogotovo ono što je se činilo od širkijata kod kabura Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nakon toga odlazi u Basru, u Irak i u Basri ostaje duže vremena gdje uči kod uleme Basri. Najpoznatiji šeh kod kojeg je učio tamo bio je pod imenom Muhammed al-Mejmu'i od koga je također nadopunio svoje znanje o islamskom vjerovanju i suprostavlja se inovacijama, novotarijama i ostalim dijelima koja narušava islamsko vjerovanje koja je zatekao u Basri. A rekli smo da je Basra u tom vremenu bila poznata po mnoštvu šija, rafidija, koji su živjeli u Basri, što za sobom povlači mnoštvo novotarija i zabloda. I šeh im se suprostavlja. I tamo dok je, dok je bio u Basri, piše svoje poznato dijelo kitabu Tauhid, knjiga Tauhida, sa ciljem da pojasni ispravno vjerovanje koje je naučio iz Kur'ana i Sunneta i preuzeo od uleme i upozori na ono što narušava to vjerovanje i što mu se suprostavlja. Ali zbog tog njegovog suprostavljanja zablodama biva uznemiravan i ezijećen i biva mu naređeno da napusti Basru. A šeh kada je krenuo u Basru imao je namjeru da ide nakon Basre u Šam, u Damask i uči tamo od uleme. Međutim zbog nedostatka materijalnih sredstava nije bio u stanju da nastavi svoje putovanje u traganju za znanje. Vraća se nazad prema svom rodnom kraju. Prvo odlazi u mjesto grad Zubeir na granici ili na kraju Iraka gdje su se nastanile porodice mnoge, mnoga plamena arapska koja vode porijeklo iz Neđda. Dakle, u tom gradu Zubeir koji se nalazi u Iraku mnoga plamena arapska iz Neđda nastanila se u njemu. Pa odlazi prvo u Zubeir, nakon toga odlazi u grad Al-Ahsa u Arabi, nakon toga odlazi u Hurajimada gdje se preselio njegov otac i tu boravi nekih 13 ili 15 godina nakon preseljenja njegovog oca na Hirat, dakle dok je boravio, dok je otac bio živ, on mu je pružio podršku i iskoristio taj period da poziva u Teuhid, da odvraća od širka. Nakon toga kada je preselio otac, oni koji su ostali od njegovih neprijatelja i oni što su se suprostavljali njegovom misionarskom reformatorskom pozivu, ezijete je šeha, znemiravaju i biva 
prinuđen da napusti grad Horaimena i odlazi u svoje rodno mjesto, rodni kraj, El-Ujejnu. I Ujejni sklapa pakt ili daje prisegu emiru grada El-Ujejne, Osmanu ibn Nasiru ibn Ma'maru, da će jedan drugog podržati i pomoći u pojašnjavanju ispravnog vjerovanja i odvraćanju neukog naroda od širka. I tako biva nekoliko godina, pozivaju Tauhid jedan sa sabljom, a drugi sa jezikom, i šire Tauhid i odvraćaju širka, i kada su odlučili da sruše turbe koje je napravljeno na kaburu Zejda ibn Khattaba radijallahu anhu, Omerovog radijallahu anhu brata, koji je tu preselio kao šehid, da ga poravljaju sa zemljom, kao što je naredio poslanik sallallahu alaihi wasallam zato što su mnogi odlazili na taj kabur i činili Allahu širk kod njega. I s time se slaže emir ibn Ma'mar, nakon što su porušili ili poravljali sa zemljom taj kabur, emir grada El-Ahsa, kada su mu se požalili oni koji su obožavali taj kabur na ono što su oni uradili, prijeti emiru grada Al-Ujejna da ako ne ubije šeha Muhammed Abdul Wahaba, da će mu poslati vojsku i zaustavit će, da će poslati na njega svoju vojsku i da će prekinuti slanje imetka kojeg mu je godišnje slao kao pomoć. Dakle, imetak, hrana i tome slično. I ovaj emir Ibn Ma'mar tu je proneverio emanet i raskinu obovor sa šijehom i straha od ovog emira. Kaže mu, ne mogu te više pomagat, bojim se da će nas napasti, da nećemo biti u stanju da se odbrani od njega, savjetujem ti da napustiš ovo mjesto. I šijeh napušta, pojasnili smo detalje na koji način, i onda odlazi u drugo mjesto koje se zove Edderaije, gdje se šijeh na stanju i tu je ostao sve do smrti. U tom mjestu daje prisegu emiru tog mjesta Muhammedu ibn Su'udu, koji kada je čuo njegov poziv, šta je to u što poziva i koja je njegova misija i ideja reformatorska da povrati ljude izvornom vjerovanju, da ih vrati na Kur'an i sunnet i da ostave ono što je pripisano Kur'anu i sunnetu, a nema veze sa time, dopadamo se šehova ideja, misija i obećavamo da će ga pomoći na tom putu i jedan drugom daju prisegu na tom putu. Da će ga pomoći u pozivu u tauhid i vraćanju ljudi Kur'anu i sunnetu, a šejh Muhammed rahimahullah daje prisegu ovom emiru da nakon što ih Allah pomogne neće napustiti grada Raju i da će ostati tu i podučavati ljude tauhidu. Dakle, sklapaju jedan pakt, dogovor, ugovor da će pomoći jedan drugog u širenju ispravnog vjerovanja. I tako biva. Pozivaju okolna mjesta, šalju daje u dalja mjesta da pozivaju ljude da napuste ono što su obožavali njihovi prethodnici od kaborova, turbeta, drveća, kamenja i tome slično. Spominje šeh Ibn Besam u svom dijelu kojim govori o najpoznatijim učenjacima Nežda kroz historiju. Prenosi od dva učenika šeha Muhammeda Ibn Abdul Wahaba koji preslikavaju stanje u kojem su bili prije dolaska šeha Muhammeda. Pa kaže, prije nego što se šeh pojavio, prije što je došao, mi smo obožavali turbeta, dozivali bi šetane u svojim domama, odlazili bi do određenih drveća i kod njih tražili bereket. Siher je bio rasprostranjen među nama, obožavanje, dozivanje džina, mnoge gatke, sujevjerja itd. Pa kada se šeh pojavio, rahimahullah, kao da nas je i stame izbavio na svjetlo, a jest, jer je to sve u čemu su bili tama, zabluna. Pa kada se šeh pojavio, pojasnio im ispravno vjerovanje, pa su progledali nurom upute. I onda šalju daje, pozivaju narod da ostave obožavanje kipova, obožavanje turbeta i mnogo toga što je se proširilo među ljudima. Nešto od toga ima, da tako kažemo, islamski preznak, a nešto je oživljeno iz vremena paganstva prije islama. Nešto, kada kažemo islamski preznak, kao turbeta, koja su napravljena na kaborovima 
takozvani šehova lija. Pa se to pripisuje islamu, da ima uporište u islamu, da oni odlaze na ta torbeta zato što su ti koji su ukopani tamo na posebnom mjestu kod uzvišenog Allaha i tome slično. A nešto je oživljeno od vjeri pagana prije islama. Kao kipovi, kao obožavanje drveća. Iako jedno i drugo nema veze sa islamom, ali jednom se daje islamski preznak, a drugo nema veze sa islamom ni izbliza ni izdaleka. Pa se spominje da su tu u neždu imali palmu koju su obožavali, koju su zvali fehlul fuhul, muškara svih muškaraca, ili muška palma svih muških palma. Žena kada ne bi mogla da zatrudni, odšla bi kod te palme i dovela tražila od nje da joj pomogne. Dotle su ljudi otišli u zabavu. Toliko im je razum zaostao. Da odlaze i čine gore nego što su radili mušnici Mekki. Mušnici u Mekki, prije pojave Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, odlazili bi svojim kipovima i od njih tražili da se oni zauzmu kod Allaha. A ovi odlaze kod drveća i traže da im drveće ispuni njihove potrebe. Drvo da im palma, da im ispuni potrebe. Gori širk neko širk kojeg su radili mušnici u Mekki. Jer je to širk i u Luhijetu i širk u Rububijetu. Na svaki način. Dok mušnici Mekke, kada upitaš ko je stvorio, kada upitaš mušnike Mekke, ko je stvorio nebesa i zemlju, ko, je spu, ko spušta kišu sa nebesa, ko daje da niču plodovi, kažu Allah. Dok ovi su, naudu billah, pripisivali to ovima drugima mimo Allaha, poput drveća, kipova, meleka, turbeta i tome slično. Daleko su bili u zabudi. Pa kada se šef pojavio, isklopio ova igovo sa emirom Muhammedem i Surudom, dava je počela da se širi, dava u tevuhid, da se vraćaju izvornom ispravnom vjerovanju. A većina ljudi u tom području bili su neuki, beduini, pustinjaci, koji ništa nisu znali o svojoj vjeri, osim ono što su čuli od drugih. Niti bi učili Kur'an, niti bi čitali hadise, a učenjaci koji su bili prisutni među njima, ostavljali su ih zbog svojih ličnih interesa, da bi ostali na svojim pozicijama, ostavljali su ih u neznanju. I onda kada se šeh pojavio i počeo ljude pozivati na pravi put, nije pozivao sebi, niti je pravio neku frakciju, posebnu grupaciju, nego pozivao Allahu Shukramu poziva Kur'anu i sunnetu. Ovi koji su bili prisutni prije njega, suprostavljaju mu se. Neki iz neznanja, zato što su smatrali da je zabluda istina, a istina zabluda. Drugi mu se suprostavljaju zbog straha da ne ugrozi njihove položaje i interese. A treći, koji nisu iz reda u leme, poput bogataša i vladara, suprostavili su mu se iz straha da ne ugrozi njihove položaje i njihov ugled među ljudima. Ali šeh, rahimahullah, ustrajava na tom putu i poziva, i rekli smo, blizu 50 godina poziva ljude i riječima, direktno odlazeći, pozivajući, šalje im pisma, piše djela kojima na pojednostavljen, pristupačan način pojašnjava najosnovnije što svaki musliman treba da poznaje. I ukazuje na te zablode u koje su upali iz neznanja i slijepog poveđenja za drugima. Pa se dešaju mnogi sukobi između njega i njegovih neprijatelja. Dolazi, do, dolazi i do oružanih sukoba, ali Allah subhanahu wa ta'ala ga je pomogao na tom putu. Sve do 1206. godine po hižri, kada šeh umire, odlazi svom gospodaru sa 92 godine života, kojeg je proveo u učenju znanja, prenošenju znanja, pozivanju u teuhid i pojašnjavanju onoga što se suprostavlja teuhidu. Rekli smo da je jedna od najboljih poslanica ili jedna od najboljih dijela koja je šeh rahmetullahi alej napisao na tom putu, u toj svojoj misiji vraćanja neukog naroda na izvorno vjerovanje, djelo Tharasetun usul wa adilletuha, tri temelja i njihovi dokazi, tri osnovna temelja i njihovi dokazi. To je jedno od najpoznatijih i najboljih šehovih dijela. Iako sažeto, sažetog objema u sebi nosi mnoga značenja 
i pojašnjenje mnogih pitanja koja moraju svi muslimani poznavati. Kao što je napisao i mnoga druga djela, ali ovo je jedno od najpoznatijih, najbitnijih i najjednostavnijih. I ovo djelo šalje u okolna sela, šalje drugima da ga čitaju, savjetuje učenike da prenose drugima. Čak bi učili na pamet ovo djelo u džamijama i obavezivali bi neuki narod, pustinjake, beduine koji ne znaju ništa o svojoj vjeri, da nauči na pamet ovo. Ispitivali bi ih nakon namaza. A koja su tri temelja? Pa bi na pamet naučili. Zato što su imali potrebu za to. Da uvijek ova tri temelja budu prisutna pred njima. A čućemo o čemu je riječ. Koja su to tri temelja? I šehova ideja, reformatorska njegova misija, proširila se na okolna mjesta, sela, gradove i širi se i dalje. I bereketom te dave, dave poziva u teuhid, vraćanja ljudi na Kur'an i sunnet i napuštanje slijepog sljeđenja, mezhebskog fanatizma, pristrasnosti, proširila se dala i na istoku i na zapadu. I gotovo da nema mjesta danas više od dvije stotine godina nakon šijehove smrti, što je relativno kratak period, gotovo da nema mjesta da u njega nije došao njegov poziv, njegova dava. Ali to nije njegova lična dava, nego je samo reformatorska. Obnavlja ono što je zamrlo, što je zaboravljeno. Dakle, on nije pozivao sebi, nego je pozivao Kur'anu i Sunnet. Ali kažemo njegova dava zato što je on reformator, zato što je on poveo, probudio umet ponovo da se probudi. A to je Allahova blagodat koju daje kome on hoće. Pa nema mjesta da do njega nije došla vijest o njegovoj davi. Pa neki su prihvatili, neki nisu prihvatili. Mnogi islamski učenjaci su pohvali njegovu davu. Poput poznata dva učenjaka, muhaddica u tom vremenu iz Jemena, Muhammed ibn Ali Ešeukani, rahimahullah, poznati imam iz Jemena, koji je napisao komentar na dijelo Muntak al-Akhbar, koji se zove Neilul Avtar, štampano u 15. tomova, komentar haditha o propisima, koji je pohvalio kada je čuo i obavješten o davi, o pozivu, o radu i dijelu šeha Muhammeda ibn Abdulwahaba, koji je bio njegov suvremenja, ako isto vremenu su živjeli, ali nisu se sreli, pohvalio je njegov davu i otpjevao kasidu u kojoj podržava ono što on radi i kaže da kada je čuo da je se pojavio taj čovjek tamo mjestu Darija u Neždu, to se podudarilo sa onim u što ja pozivam. I hvali, podržava šeha u njegovim idejama, u njegovom radu i poziva druge da ga slijede u tome, da krenu istim putem. Također drugi učenjak koji je bio suvremenjak šehov je Muhammed ibn Ismail Asan'ani, autor poznatog komentara na dijelu Bulugul Maram Subulus Selam, koji se izučava i na Islamskom fakultetu u Sarajevu, fakultet islamski nauk. I izučava se na poznatim islamskim univerzitetima danas. Ali kažemo, čak, čak se izučava i kod nas. Subulus Selam, komentar na Bulugul Maram. Autor ovog dijela imama Asan'ani, također kada je čuo, kada je obavješten o šehu Muhammedu, pohvalio ga i pod i drugi učenjaci, Ali Paša Davestani i drugi koji su bili u tom vremenu. A prije toga vidjeli smo da, da je to vjerovanje preuzeo od šeha Muhammeda Hayata Sindija, koji je bio najpoznatiji muhadif u tom vremenu. Podržavaju šehov poziv u vraćanje ljudi Kur'anu i Sunnetu i napuštanju svega onoga što se suprostavlja ispravnom vjerovanju od raznih širkijata i notarija. Sa druge strane ima oni koji mu se suprostavljaju, odbijaju njegov poziv pod uticajem potvora vlasina koji su kružili o šehu, kako je ono halalio ker muslimana, kako on haridžija, kako on poziva u novu vjeru, kako ruši hilafet, ovo, ono, razne potvore i glasine koje su kružne među ljudima, uticale su na, na to da mnogi odbiju poziv šeho i da ne prihvate ono što je on pozivao. Allah upućuje na pravi put koga hoće i zabira za uputu onoga koji je dostojan uputi. Ali u tome vidimo opasnost 
glasina. Opasnost potvora, opasnost koliko mogu da naštete samom čovjeku koji povjere u to, a i onima koji, do kojih on prenese te potvore. Zatim, šehova dava se širi i dalje, pa prelazi na druge kontinente u našem vremenu zadnjih stotina godina, kada se protok informacija povećao i olakšao, širi se šehova dava i na ostale kontinente. Gotovo da nema države na Dunjalku do koje nije došla vijest o šehu i njegovom pozivu, ili u najmanju ruku ako nisu prihvatili njegovu davu potpunosti, onda su pod njenim uticaje. Jer je bez imalo sumnje dava šeha Muhammeda uticala na iskorenjivanje mnogih zabluda koje su prisutne bili među njima. Čak i oni koji mu se suprostavljaju ne žele to prihvatiti, ne žele to priznati, ali su pod uticaje. Zato što su okolnosti i prihvatanje mnogih ljudi onoga što je pozivao šeh uticale silom ili milom da prihvate mnoge teze na koje je šeh ukazivao i mnoge isprave mnoge nepravilnosti na koje je šeh ukazivao. Iako možda su oni neprijatelji šeha, mrze ga, ne, ne žele da o njemu govore u pohvalnom kontekstu, ali su prihvatili mnoge stvari na koje on ukazivao. Primjer toga je i slučaj kojeg spominju mnogi da je u Indiji jedan poznati šeh koji ima mnogo učenika, čenjak. Jedan od njegovih učenika čuo je za dao šeha Muhammeda bin Wahaba i došao do nekih šehovih pisanih dijela knjiga i iščitavao, čitao i tom se dopalo i prihvatio je, krenuo pravim put. A šeh je bio žestoki neprijatelj njegove dave i na svojim dersovima upozoravao je na njega, na vehabije takozvane, na one koji se pojavili sa novom vjerom, žestoko upozoravao svoje učenike da slučajno neko ne krene njihovim put. A ovaj učenik iz znati želje traga, traži i dođe do šehovih knjiga čita ih, proučava i prihvati ono, povjeruje ono što je šeh pozivao. Jer je to prirodno, to je kuranisno. I pokušava svom šehu da prenese to, da mu pojasni da šeh nije u zabloj, to nije nikakva nova vjera. Međutim, kada god pokušava da mu priđe, nalazi na odbojnost, zatvorena vrata. Ne dopušta mu da uopšte pojasni mu šta je srž šehove dale. Evo kaže, to je špijun, on je ovakav, on je nakav, to je vehabijska sekta. To... I šta je uradio? Uzeo je šehovo poznato djelo kitabu Tawhid i otkinuo korice s prednje sa zadnje strane i otišao kod šehu. Kaže mu, uvaženi šehu, dobio sam ovu knjigu, ne znam šta je u njoj. Bil ti mogao da je malo prelistaš, pročitaš, pa da mi kažeš smijem li ja ovo čitati ili ne smijem. Rimo šta je, ti dadne svoju recenziju, pa kako mi ti kažeš ja ću postupiti. I ostavi kod šeha knjigu nekoliko dana i vrati se nakon nekoliko dana i pita šeha, šta kažeš za onu knjigu što sam ti dao? Smijem li je čitati ili da je bacim negdje, da je zapalim? Allah, nisam ništa našao, samo ajeti hadith. Isto ovo i mi govorimo, ništa, nemamo, ništa ne pozivamo, ništa drugačije. Slobodno čitaj, ajeti hadithi, isto kao da čitam, kažu Buhari. Isto kao da čitam, kao da je ovo, ovo djelo pisao imam Buhari. Kaže šehu, to djelo je napisao Mohamed Abdullah. Neki kažu da ga je istjerao, da je se naljute, drugi kažu da je prihvatio nakon toga, Allah najbolje zna, to je ono što dolikuje u Lemi, da je prihvatio nakon što je vidio to, da šeh nije pozivao ni u šta drugo osim u Kur'an i sunnet, da je prihvatio i on i da je zamolio Allah da mu se smiluje i zatražio oprostao da Allah što je loše govorio njim. Allah najbolje zna. To nije ništa novo kada su u pitanju oni koji pozivaju ljude da napuste zavru. Poslanici, vjerovjesnici, kada bi odlazili svojim narodima, šta su za njih govorili? Sihirbaz, vračar, lud, pjesnik, želi vlast, potvorali ih raznim potvorama da bi ljude odvratili od njihovog poziva. I nema sumnje onaj ko naslijedi od poslanika i vjerovjesnika njihovo naslijedje, to je znanje, da će se iste te stvari dešavati njima, da će ih optuživati, potvarati, lagati na njih. Zato to nije ništa novo, niti je to čudno. I šeh ustrajava u svom pozivu, kao što smo rekli, i širi se njegov, Allah najbolje zna, to je stvar gajba, ali Allah najbolje
je znao da je zbog njegove iskrenosti Allah dao bereketa u njegovim dijelima. Da mi stotinama godina, dvije stotine, tri stotine godina nakon njegove smrti čitamo njegova djela i komentaršimo i družimo se uz njih. I da su prevedena njegova djela na mnoge jezike danas. Vjerujem da ovo djelo tri temelja da je prevedeno na najbitnije jezike danas. Da nema jezika poznatog, bitnog danas na svijetu, a da na njega nije prevedeno ovo djelo. Na engleski je poznato, njemački, francuski, španski, ruski, kineski, japanski, gotovo na svim jezicima. Čak ima i na našem jeziku bosanski. I rekli smo, prvi put ovo djelo je prevedeno na naš jezik davne 1976. godine. 1976. godine. Dakle, blizu, prije blizu 50 godina. Blizu 50 godina. Ko je preveo prvi put ovo djelo? Poznati doktor Ahmed Smajlović, prvi doktor islamske nauka u islamskoj zajednici, koji je doktorirao na Azharu. I to djelo štampa u 10.000 primjeraka starješinstvo islamske zajednice Bosnijevce. 10.000 primjeraka. Što znači da je tvrdnja oni koji kažu da su Vehabije došle 92. i posle toga netačna. I da Muhammed i Abdullaha prvi put se tada spominje, nije istina. On je bio prije rata prisutan više od koliko godina. Dakle, 15. godina. Prije rata i više od toga. Prije nego što su Arapi došli u Bosnu, humanitarne organizacije i tako dalje. Prije nego što su počela dijela s Arapskog masovno da se prevodi. Zbog čega je doktor Rahmetli, doktor Ahmed Smajlo, zbog čega je preveo ovo dijelo? Zbog njegove bitnosti. I zbog čega je islamska zajednica štampala ovo dijelo? Zbog njegove bitnosti. Je li samo preveo dijelo? Nije samo preveo dijelo, nego je na pisao i kratku biografiju šeha Muhammeda Abdullaha, koju ćemo sada pročitati, inša Allah, i ukazao u kratkim tezama u čemu se to ogleda njegova reformatorska misija ili misa. A inače, pisao o reformatorima umetu, jedan od onih koji, koji se dotakao dr. Ahmed Smajlović bio je Muhammed ibn Abdullaha. Dakle, mi ćemo pročitati ovo što je napisao dr. Ahmed Smajlović radi Ibreta i Povke, iako da on nije to napisao, nama to ništa puno ne znači. Ali kao potvrda i odgovor onima koji tvrde ono što tvrde i optužuju da su nama neki Arapi donijeli Muhammeda ibn Abdul Wahhaba u Bosnu, to nije istina. Muhammed ibn Abdul Wahhab nije bio nikakav sektaž, on je bio jedan od učenjaka. Učenjak od učenjaka. Ne prizivamo mu bezgrešnost, niti sebe smatramo njegovim nekim sljedbenicima, mi smo sljedbenici Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Slijedimo njega kao što slijedimo i drugu ulem. Onaj koji je bliži istini, njega više slijedimo. Onaj koji je dalji, njega manje. Ali sve učenjake volimo, poštujemo, cijenimo, molimo Allaha da im se smiluje. Onda gdje su pogodili i gdje se njihov govor podudara sa Kur'anom i sunnetom, mi ih u tome slijedimo. Ovdje gdje se suprostavlja Kur'anu i sunnetu, mi ih ne slijedimo u tome. A molimo Allaha da im oprosti gdje su pogriješili, zato što vjerujemo da nisu namjerno pogriješili. Želili su da dođu do istine, pa su zbog raznih okolnosti i mnogih razloga pogriješili. Ne iz namjere da pogriješi. Namjera im je bila da dođu do istine. Ali niko nije bezgrešan, osim uzvišenog Allaha. Subhanahu wa ta'ala. Njemu su manjkavosti i greške strane. Svako ljudi griješi. Poslanik sallallahu alaihi sallam u dostavljanju vjere bio je bezgrešan. A mimo toga Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko puta ga kori kroz Kur'an. Gdje je napravio određeni postupak gdje ga Allah kori i ispravlja. Ali u dostavljanju vjere je bio bezgrešan. Jer da je negdje pogriješio, Allah bi ga ispravio. Ne bi ostavio da pogriješi. To je svojstveno čovjek. Čovjek je slabašno, nepotpuno biće. Allah je savršen. Prema tome, šef Muhammed ibn Abdul Wahab nije bezgrešan, nije neki svetac. Mi se ne pozivamo posebno na njega. Potrefilo je se da je korisno i bitno da izučavamo njegova dijela zato što su odgovarajuća, lahka, pristupačna za naš nivo znanja 
A učimo i čitamo djela drugih islamskih učenjaka. Isto kao što čitamo i njegova djela. Ne dajemo njemu posebnu prednost. Ali zbog toga što se laže na šeha, iznose se potvore, bitno je da se stane u njegovu odbranu. Kao što bi stali u odbranu imama Nevavija i Hafida ibn Hajjara Laskalanija, kao što bi stali u odbranu bilo kojeg drugog učenjaka, kada mu se čini nepravda. Tako branimo i šeha Rahimahullah. Ne zato što smatramo da je on bezgrešan. Znači, mi ne dozvoljavamo niti pristajemo na tu igru da nas neko etiketira kako smo mi vehabije, kako smo mi ovi ili oni. To što mi izučavamo šehova djela, ne znači da smo vehabi, da smo mi neka sekta koja slijede Muhammeda Bullaha. Daleko od toga. Mi slijedimo, mi smo muslimani koji slijede Kur'an, sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Slijede prve generacije, ashabe, tabi'ine i sve učenjake ovog umeta koji su na istini bili. A to vehabije, ta izraz vehabije koji se pojavio, to je došao od strane Allahovi neprijatelja. Ministarstvo obrazovanja Velike Britanije u udžbeniku kojeg su napisali leksikonsko djelo u kojem govore o najpoznatijim pokrijetima na Dunjalku, najpoznatijim frakcijama, pokrijetima, vjerama i tako dalje, kada dolaze do frakcije, grupacije koje nazivaju vehabija, kako je definišu? Kažu vehabije, tamo kaže pokret vehabije, to su sljedbenici ispravnog islama. Tako njihovim udžbenicima stoji. To su sljedbenici ispravnog islama. Jedan od američkih mislilaca koji je napisao djelo o stanju islamskog umeta. Umro je 1950. godine po Miladu. Spominje stanje islamskog umeta prije pojave Muhammeda. Dakle, po svjedočenju zapadnja. Kaže da se ljudi udali u potpunosti od islama. Muslimani nisu više bili muslimani. Tako on govori. Njegovo djelo je prisutno i prevedeno je na, na više jezika. Na engleskom ima na drugim jezicima. Kaže muslimani, ali nemaju ništa od islama. Muslimani koji nisu muslimani, tako se izražava. Slijede, kaže, običaje drugih vjera. Opisuje stanje prije pojave Muhammeda ibn Abdul-Wahab dok neprijatelji dina, Allahovog, masoni i druge moći zla na Dunjaluku, pod navodnike moći, Allah im malo dao moći, Allahu pripada moći potpuna, ali te moći zla rade danonočno da zavade muslimane, da ih odvrate od njihove vjere, jer znaju da muslimani ako se vrate svojoj vjeri, da to znači da će se ponovo vratiti stanje koje je bilo prije nego što su muslimani napustili svoje vjeri. Jer znaju da je ponos muslimana u njihovoj vjeri, u pridržavanju, čvrstom pridržavanju za vjeru. I oni znaju da su muslimani vladali Dunjalku. Kada? Kada se pridržavali svoje vjeri. I zato rade danonočno i ulažu i metak i sve što je u njihovoj moći da odvrate muslimane od njihove vjeri. I svako onaj ko po- pokuša na bilo koji način da probudi umet, oni mu se suprostavljaju. Na svaki mogući način i poznati način kada želite nekog da spriječite. Od toga da iznosiš potvore na njeg, da ulaziš u njegov nijet, da zavađaš njegove sljedbenike, da nekoga staviš u prvi plan koji govori suprotno njemu, to su njihove metode. Kada muslimani malo se probude, odmah ćete vidjeti kako se svi dignu na noge da bi ugasili tu malu žaravicu koja se zapala. I istinu je rekao jedan kada je rekao da neprijatelji islama bolje znaju Kur'an od muslimana. Da neprijatelji islama znaju bolje Kur'an od muslimana. Mnogi misle da, da je on želio da kaže kako oni čitaju Kur'an. Ne, ne, ne. Muslimani čitaju Kur'an, znaju bolje od nevjenika, ali nevjenici znaju vrijednost Kur'ana više nego što znaju muslimani. Kako to? Pa znaju ako se muslimani budu držali Kur'ana, da nema više njih. Da će onda budu donja muslimani gornji. I zato muslimani odvraćaju od Kur'ana. Oni znaju 
Šta je Kur'an? Da muslimani ako se dočepaju Kur'ana, nema više poniženja. I zato odvraćaju muslimana od Kur'ana. Oni znaju opasnost Kur'ana, zbog čega se bore protiv Kur'ana, zbog čega ne daju da se tumači Kur'an. Zato što znaju njegovu bitnost i vrijednost. Dok muslimani ne znaju. Muslimani misle ako se privati Kur'ana da je to nazadovanje. I vidjet ćete oni koji se pripisuju islamu, razni intelektualci, podavanike, razni tumači, kako se ismijavaju sa muslimanima, kada uče Kur'an, kada uče sunnet, kažu želje da nas vrate u srednji vijek. Želje da nas vrate da jašemo na devama, da nosamo turbane. Želje nas udaljiti od napretka, od savremene civilizacije i tome slično. Pa kaže jedan, dok je prolazio pored šeha Abdullaha ibn Humeida, u halci, držao halku znanja i prolazi pored njih pametnjaković. Kaže, ljudi su sletili na mjesec, do mjeseca su došli, a vi i dan danas čitate te ajete i hadise. I dan danas čitate ajete i hadise. Mu kaže šeh, to nije ništa čudno. Stvorenje je došlo do stvorenja. Čovjek do mjeseca. A mi želimo da dođemo do gospodara. Vi ste sletili na mjesec, a mi želimo do gospodara da dođe. Drugi u sličnom slučaju, takvom pametnjakoviću, odgovara Nevjernici su došli do mjeseca. A do čega si ti došao? Ti nisi došao ni do mjeseca, ni do... Samo pametuješ i pričaš. Mi barem učimo, kaže, šta ti radiš? U redu, nevjernici došli do mjeseca, ponavni. A dokle si ti došao? Ti nisi ni dokle došao. Mi smo barem došli do knjige, do kraja knjige. A ti nici učio sa nama znanje, nici došao do mjeseca. Dakle, oni znaju vrijednost Kur'ana, znaju bitnost Kur'ana. A muslimani, nažalost, mnogi veliki muslimani, koji smatraju sebe velikim muslimanima, smatraju da je učenje Kur'ana i suneta, vraćanje Kur'ana i suneta, da je to nazadak ovog umeta. Da ćemo na jedini način napredovati da skinemo sa sebe te okove te poveze oko nas koji nam ne daju da idemo naprijed, a to je za njih Kur'an i sunet, jer kaže ne daju nam naprijed da idemo. Kad god krenemo nešto, evo je halal, ovo je haram, ovo može, ovo ne može, pustite nas da napredujemo jednom. Pa dobro, šta si napravio za sve ove godine? Jesi ništa izumio? A istinu je rekao Omer radijallahu anhu da smo mi narod, Arapi, a i oni koji za njima idu, koji je Allah uzvisio sa islamom i kada budemo tražili ponos u nečemu drugom mimo islama ponišćena sa Allah. Nema nama ponosa ni u avionima, ni... Šta je to zapad izmislio? Izmislio avion. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio pticu hiljadama godina prije njih. Leti po zraku i pusti svoj izmet na nas. Šta su izmislili? Mala ptica bolje od njih leti. Ne trebaju ni gorivo, ne trebaju, može sletiti gdje god hoće. Niko ne negira naučna dostignuća, savremena dostignuća. To je potrebno. Svi mi to koristimo. Ali preuličavanje toga kako je zapad dostigao to i dostigao to i dostigao to, a kako su muslimani nazadni. U Kataru sada, kada je svjetsko prvenstvo bili, otkrili jedno veliko naučno otkriće. Tuš za pranje posle nužde. Tuš za pranje posle nužde, naučno otkriće. Začudili se kad su našli uvijek celu tuš za pranje posle nužde. To je taj zapad kojim se mi divimo. Koji smatraju da čovjek muško sa muškom može da ide u brak. I čovjek sa životinjom, životinja sa psom. To je taj njihov razum, inteligencija. To što su od naučnih dostignuća postigli, na prvom mjestu nisu oni sami u tome učestvovali. Nego su oni iskoristili mnoge muslimanske umove. Od početka razvijanja nauke. Mnogi muslimanski umovi su u tome učestvovali. Druga stvar, oni sakupljaju inteligenciju iz čitavog svijeta i onda to sebi pripisuju. I na kraju, što je najbitnije, to je ono što im je Allah dozvolio. Allah im je dao to pamet. Što nisu oni prije nas otkrili to, prije hiljadu godina. Allah je odredio sada se otkrije i da se napravi i da se dostigne. I sutra Allah nam može to sve uskratiti. Znači, naziv termin vehabije ili vehabizam je izmišljen termin od strane neprijatelja islama. Od strane neprijatelja islama. Šta je cilj te etikete? Cilj je da se ljudi odvrate od Muhammeda ibn al-Wahab. A kada se odvrate od njega, odvraćaju se od njegovog poziva. Šta je njegov poziv Kur'an i sunnet? Na koncu dođemo do zaključka da je cilj šta? Ha? 
Udaljit ljude od Kur'ana i sunneta. Udaljit ljude od islama. To je primarni cilj, cilj. Da do ljudi ne dođe glas istine. I da i dalje ostanu da im oni nude šta je vjera, šta je pravi put, materializam, da robuju svojim strastima i da spavaju jednim velikim zimskim snom iz kojeg se ne treba nikad probuditi. Zaspite, budite dobro sigurni, sve u redu, nemojte se buditi muslimani, spavajte i spavajte i jedite i provodite se, ništa se nemojte sikirat, nemojte se brinuti, mi ćemo sve za vas. Kao što su i nama u Bosni govorili, sada govori, mi ćemo vas štiti, ne damo mi na vas, mi ćemo vas čuvati, dođite vi sa nama, mi ćemo vama dati, a mi spavamo i spavamo i vjerujemo im. I dešava nam se, desilo nam se, dešavalo, nije jednom, dešavalo nam se i opet će nam se desiti, tako se ne promijeni. Opet će nam se desiti, opet će nam i džamije, i silovat majke, i žene, i sestre, i ubijati djecu, a mi ćemo da se borimo po džamijama ko je vehavija, ko nije vehavija. Mi ćemo da kao onaj se raskoračio, onaj pustio bradu, onaj ovakav, onaj onakav, i ona više smije od din dušmana, od neprijatelja države i naroda. Bog čega? Zato što nije u kafani. Ne gleda utakmicu, krupno. Nije normalna. Ne ide u diskoteku. Ne pije, ne, prodaje, ne, ne, ne kupuje alkohol, ne kupuje cigare, prodaje drogu, ne voda se sa curom po gradu. Nije normalna. A dijete se privati u, u poradici, privati se vjeri, ima kod da mu salije stravo. Pa ga vode kod psihijatra, pa ga vode kod hođe, pa mu prave sihre. Na kraju završi u ludnici. Nasilu ga naprave ludi. Čovjek postao normalno. E to je naše društvo. A šijek Muhammed ibn Abdullahav, on je velika jedna babaroga koja plaše se ljudi njime. To su ti neke vehabije, oni kada se pojave, desit će se nešto. Došli nam da, da nam kradete djecu, ko što su govorili prije 15 godina. Došli da nam kradu djecu. Ko je došao da ti krade djecu i gdje da ih vodi? Ne, kradete nam djecu. Gdje je? U Vatikan, u Ameriku, u Kanadu, tamo da čuvaju djecu njihovu. U Afganistan, da gule krompir. Ko krade djecu? Ne, odveli ste ih iskuće u džaniju, iz diskoteke i odveli u metecu. Mjesto da čita roman, on čita Kur'an. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuva nas pletki iz pletka roša i da učini istinu istinom, vidljivom, jasnom i olakša nam da je slijedimo, a zavludu zavludom, jasnom, vidljivom i olakša nam da je se klonimo. Ostalo je još da pročitamo ovo što je napisao dr. Ahmed Smajlović i time ćemo završiti večerašnje predavanje. Islamski svijet je u prvih nekoliko stoljeća svoga razvoja postigao veliki uspjeh na svim poljima ljudske djelatnosti. Može se slobodno reći da je naredeni uspjeh ovog svijeta bio presudan za dalji razvoj čovečanstva. Kur'anski čovjek je dobro znao šta hoće da ostvari i što želi da postigne. Bilo je to rađanje nove kulture koja je cvjetala u izgrađenim svjetskim centrima kao što su Damask, Bagdad, Kairo, Karavijun, Kordova i drugi. U njima se rađao novi svijet nauke, filozofije, kulture, umjetnosti, trgovine, zanadstva i civilizacije. U ove centre hrnuli su ljudi sa svih strana svijeta. Znali su da se tamo živi slobodno jer je sloboda vjere, riječi i dijela bila svakom zagarantovan. Dok su u drugim dijelovima svijeta narodi u to dobu umirali od nasilja, eksploatacije i pritiska. Dotle su u islamskim zemljama živjeli slobodno i potpuno ravnopravno. Nakon tih nekoliko stoljeća uspona, islamski svijet je zadesila nesreće za nesrećom. Najezda krstaških vojni sa zapada i mongolskih hordi sa istoka porušila je sve nade njegovog daljeg rada. Malo kasnije, kolonijalističke sile su pokopale i posljednju njegovu nadu, porobljavajući skoro čitav islamski svijet. Uzrok ovog pada, pored objektivnih faktora, bili su faktori unutrašnje subjektivne prirode. Vjera je bila, izgubila svoju revolucionarnost i pretvorila se u najobičniju formalnost. Jednostavno, islam je izgubio svaku vezu sa dušom, crcem i umom. Tako islamski svijet zapao u svoj mrtvački san, iz koga je bilo skoro nemogući probuditi. I onda, kad to skoro niko nije očekivao, 
počeli su se javljati nosioci novog duha, reformatori, koji su osjećali bol svojih naroda, shvatali opasnosti koji hrebaju i razmišljali o uzracima bolesti koje su harali. Svaki od njih gledao je na ove probleme i sobstvenog ugla i pronalazio za njih rješenje sa vlastitog stanovišta. Jedni od njih su pozivali na jednakost među ljudima, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku i rasnu pripadnost. Drugi su zahtijevali reorganizaciju vojske kako bi pomoću nje mogli ostati promjene. Treći su težili za osnivanje predsjedničkih tijela. Četvrti su se opet zalagali za vraćanje izvornog islamskog učenja. Svi su oni doživljavali svašta. Protjerivanje, napad, optuživanje, izdajstvo, pa i zatvaranje. Međutim, bili su uporni i strpljivi, više su voljali svoj cilj nego svoj život. Znali su zašto radi i zašto se bori. Bili su jači od svega i nikad čim nisu prezali. Mnogi su uspjeli. Napredak koji je islamski svijet u novo dobu učinio rezultat je njihove upornosti i djela. Prirodno je što se za sve to, prirodno je što za sve to zaslužuju najveće priznanje, jer su oni bili neposredni izazivači novog vijekovnog buđenja islamskog svijeta, koje je bilo od presudnog značaja za njegov dalji razvoj uopće. Jedan od tvoraca ovog novovjekovnog islamskog buđenja bio je i imam Muhammed ibn Abdulbeha, život i školovanje Muhameda ibn Abdulbeha. Rođen je 1703. godine u mjestu u Jejme, u Međutu, gdje je proveo i svoje djetinstvo i započeo prvo svoje naukovo. Pošto je stekao osnovno obrazovanje, otišao je u Medinu da nastavi školovanje. Za jedno kratko vrijeme, Abdulbeha je bio zapažen od svojih učitelja. Međutim, on neće biti potpuno zadovoljan svojim moralkom u Medini, jer je očekivao da će postići daleko više. Zbog toga je odlučio da napusti Medinu i ostavi svoje učitelje. Želio je da nešto više sazna o islamskom svijetu i njegovom duhovnom stanju. Pa je proveo četiri godine u Bas, pet godina u Bagdadu, godinu u Kurdistanu, dvije godine u Hemetovom. Potom je otputovao u Isfahan, gdje je izučavao filozofiju, iluminizma i sufizma. Dakle, ova crnja nije ispravna i ne spominje se u mjerodavnim historijskim dijelima koja govore o šijehom životu. Dakle, nije poznato da je išao ikada u Iran, niti je poznato da je išao u Bagdad, niti Isfahan, niti ostala mjesta. Niti da je izučavao filozofiju. Ovo je dr. Ahmed Smajlović preuzeo iz nekih izvora koji nisu autentični. Dakle, ono što smo rekli, to je ono što je poznato i po pitanju čega se slažu sva dijela koja govore o životu šeha. S tim što se ne slažu, sva ne poklapaju, da li je prvo ošao u Medinu ili u Basru, da li je ošao u Meku, dakle ima to nekog odstupanja među e, istočarima koji su zapisali tu vremensku epohu koju je živio šeh Muhammed, ali to da je išao u Iran, u Isfahan, u Bagdad i ostao da je izučavao čufizam i filozofiju nije spomenuto u mjerodavnim izvorima. Dakle, ovaj detalj nije, nije tačan. Zatim odlazi u kum, poznati šijski centar. Kum, kum. Kum, poznati šijski centar i ostaje neko vrijeme. Na kraju svih ovih putovanja, susreta, izučavanja, vraća se u svoje rodno mjesto, povlači se nekoliko mjeseci, sređuje svoje utiske, analizira svoje putovanje i svodi rezultate svojih studija. A potom se pojavljuje pozivajući ljude na vraćanje izvodnom islamskom učenju od Anu i Sunetu. Umro je 1790. godine gledajući primjetno otjelovljenje svojih nasojanja u rađanju nove i slobodne islamske države Saudijske Arabije. Rad i težnja Muhameda ibn Abdulbehav. Pošto je upoznao islamski svijet i shvatio njegove probleme, Abdulbehav se usmjerio u svom radu na problem vjerovanja. Smatrao je da je ovo osnovno pitanje na kojim se islamski svijet potakao i zapao u takvo stanje u kojim se više nije mogao prepoznati. Obraćanje evlijama, izabranim ljudima, posjete koje kakvim šehovima, traženje milo od umrlih, obilazak tubeta i slično, odvelo je islamski svijet u naručje idolopoklonstva i mnogoboštva. Znao je da je jedin
medijini izlazbu ispravnom duhovnom predjeljenju originalnom islamskom vjerovanju koje se potvrdilo kroz istoriju i čiji je ispravan put doveo islamski svijet na vrhunac kulturnog razvoja i misalnog progresa. Stoga je Abdul Lehab usmjerio sve svoje snage na prvi osnov, osnovni islamski princip La ilaha illallah kojem su pozivali svi božiji poslanici u kojeg je Muhammed sallallahu alaihi veselam imao zadatak da objasni i dovede do kraja. Značenje ovog prvog islamskog principa je da u vidljivom i nevidljivom svijetu nema druge istinske sile koja upravlja svim osim jednog Boga. Želešavam kome se jedino treba klanjati i koga jedino treba obožavati. Osim njega, drugi niko ne zaslužuje da mu se čovjek klanja, moli i obožava. U ostalom, to je suština Korana i osnova, osnovni princip islamskog učenja. Ovo što je spomenuo dr. Ahmed Smajlović, ovo treba zlatni sloma napisati. U nekoliko rečenica suštinu je reformatorskog poziva šeha Muhammeda Budvahaba pojasnio. U nekoliko rečenica. Tako jakim izrazima koji imaju svoju dubinu i nosi u sebi mnoga značenja. Da imamo vremena nekoliko puta bi pročitali isti ovaj pas. A također ono što slijedi po istom je kontekstu. U istom je kontekstu i na isti način pojašnjava suštinu šehovog rada suštinu njegove dame. I, I preslikava nam stanje umeta u tom vremenu kada se on pojavio. Slikovito nam pojašnjava kakvo je stanje bilo umetu u tom vremenu kada se še pojavio. Šta se desilo sa islamskim svijetom koji drži Kur'an u ruci, a skrenuo je sa svog puta mnogoboštvo? To je bio odgovor imama Muhameda ibn Abdullaha. Muslimani idu na hađ Elijama, plaćaju im da im pomogu, draže od njih da im oproste i mole ih da ih zaštite, vjerujući da im oni mogu koristiti i štetu. Turbetima nema broja, postavljaju se na svim mjestima i u svim zemljama. Stvorena je čitava vojska Elija koje treba posjetiti, obići i zamoliti ih za pomoć. Nije li to isto kao i ono što su govorili arapski idolopoklonici i mnogoboštvo? koji su često ponavljali mi ih obožavamo da se Bogu više približi Tura Zumar treći aj i ovo su naši zaštitnici i zagovornici kod Boga Tura Junis kakva je to provalija u kojoj su muslimani pali kako da izađu iz njih odgovor je sa Abu Dehaba bio jasan onako kako su se iz iste provalije ljudi izvukli i prije toliko stotina godina mogu se izvući samo Kur'anom i sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam. Jednostavno sa la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Da bude nesreća još veća, islamski učenjaci su zatvorili sva vrata i čtihada. Zatvaranje i čtihada bila je druga tragedija koja je zadesila muslimane. Imitacija je carevala. Oponašanje gospodarlo, a slobodoumnost je gušivana svugdje gdje god je to bilo moguće. Bilo je potpuno zaboravljeno da islam traži slobodu misli, proučavanja i riječi. Slobodu, mi, slobodu misli koja je u granicama šarijeta. Ne misli se slobodu misli koja odstupa od Kur'ana i sunneta. Nema čovjek slobodu u svom vjerovanju koja odudara od Kur'ana i sunneta. Zatvorenim vratima i štihada bilo je priključeno još i zatvaranje džihada, borbe za istinu i rada u ime Allaha Đalšana. Jednostavno rečeno, vraćanje Kur'anu i sunnetu, otvaranje i štihada i oživljavanje džihada bili su osnovne težnje života i rada Muhameda ibn Abdul Beha. Sva tri navedena principa sprovao je prije svega na sebi, pokupljajući još za svog života čitav generaciju ljudi oko sebe, koji su znali kako dalje nastaviti mukotrpan put oslobođenja, izgradnje i rekonstrukcije islamskog društva i njegovog svijeta, začetnih neorenesanse islamskog svijeta. Učeći na dijelima čuvenog ibn Tejmije i njegovog učenika ibn Kajma, zatim osježavajući ova učenja njihovim dovođenjem u sklad sa Kur'anom i sunetom, a na vrijeme u kojem je živio, radio i djelovao, Muhammed ibn Abdul Lehab s pravom predpostavlja začetnika neorenesanskog doba islamskog svijeta. Sva nastojanja nakon teoretičnog... Nekih, nekih, 
sva nastojanja nekih teoretičara da opovrdnu ovo shvatanje uzaludna su, jer je očito da su naučno neosnovane. Ovo, ovo tvrđenje ima za sobom historijske dokaze koje ne želimo ovdje posebno isticati, jer je ovaj rad više upoznavajući karaktera i upućen je prije svega svakodnevnom našem čitavcu. Činjenice nam govore da je neorenesansa islamskog svijeta začeta u njegovom krivu, a historijski momenti idu ovome u prilog. Uticaj Mohameda ibn Abdubeha. Imajući u vidu izloženo kao i razvoj tendencije moderne islamske misli, sviče se dojam da je imam Abdubeha imao veliki uticaj na znatan broj islamskih mislilaca 18. 19. našeg stoljeća. Dovoljno je istaći samo to da su pod njegovim uticajem bili i mislioci kao što su Afganija, Abduhu, Senusija i drugi. A i danas se javlja sve više učenjaka islamskog svijeta kao i teoretičara zapada koji ozbiljno proučavaju njegovo djelo i rad i misl. O ako svemu dodamo još i to da današnja Saudijska Arabija zvanično prihvata njegove ideje revitalizacije islamskog duha na mnogim područjima ljudske djelatnosti, onda nam postaje potpuno jasno koliki je današnji domet njegovih misli, djela i ideja djela Muhameda ibn Abdulveha. Teško je sada reći koliko je ovaj učenjak ostavio dijela za sebe. Još je teže u jednom kratkom radu izvršiti analizu njegovih dijela. Makar onih i najpoznatijih, pa i najglavnijih. I pored ove teškoće nastojaćemo ovdje ukazati na nekoliko njegovih radova. Uzet ćemo za primjer samo nekoliko tih dijela. Počnemo sa dijelom Usulul Imani. Osnovi vjerovanja. Usulul Imani. Usulul Imani. Osnovi vjerovanja. Izdato u Kajer. Ovo dijelo nam po samom nastavu govori koja je njegova centralan problemat pitanje poznaje Boga Đelošanhu i vjerovanje u njega. Zatim pitanje vjerovanja u sudbinu i slično. Ovdje proučava i problem determinacije uopšte. Nakon proučenih navedenih pitanja usmjerava svoja proučavanja ka vjerovanju u Melek. Zatim pridržavanja Kur'ana, prava Božijeg poslanika, salallahu alaihi wasallam, islamskog posredljivanja na nauku i način njenog traženja, kao i neka druga pitanja koja su u najpužoj vezi sa osnovnim zadacima islamskog vjerovanja. Ovom dijelu su prilikom izdavanja pridodate još druga dva njegova dijela, kao Fadlul Islam, gdje proučava značaj smisao, vrijednost i pojavu islama uopće i neka druga pitanja u vezi s njim. Tekitabul Kebaj, u kojim vrši opsježnu analizu problema grijeha, kazni za njihovo činjenje i slično. Drugo dijelo na koje želimo ukazati je Kešlu Šubuhati, Fit Terhidi, otkrivanje sumnji u vjerovanju. Izda to također u Kairu prije nekoliko godina. Upoređivanje sa originalnim rukopisom dijela izvršuje poznati komentator Muhidin al-Hatib. Ovdje autor daje najprije definiciju vjerovanja u jednog boga Đelušanu, dokazujući da je to vjera svih božnih poslanika i sovremeno proučava i problem mnogoboštva kao i idolopoklonstva. Uglavnom, djelo je posvećeno ovom problemu u cijelini. Treće djelo koje želim istaći je kitabu Tevhid. Komentar ovog djela izvršio je Abdurrahman ibn, ibn Hasan, koje je zajedno sa komentarom izdato u Rijadu prije tri godine u otrošku kralja Fejsala. Treba priznati da ovo dijelo predstavlja značajan doprinos akajskom području i njegovom zučavanju kao i razrešavanju nekih suštinskih pitanja pomenutog karaktera. Četvrto dijelo koje je potrebno odpomenuti je Međmuatu Teuhidi, koje sadrži 16 izabranih fraktata od Ibn Tejmije i Muhammed Ibn Abdulveha. Dijelo je izdato u Medini i predstavlja jedno od osnovnih dijela koja se izučavaju na poznatom Islamskom univerzitetu Medini. I na kraju peto dijelo, koje skrećemo ovdje pažnju, je Selasetul 
usuli le edi letuha. Tri osnovna temelja i njihovi dokazi koje je izdavano više puta kako u Rijadu, tako i u drugim mjestima. Ovo dijelo dajemo i u prevodu kako bi našem čitaocu ukazali na suštinsko razrešavanje problema vjerovanja sa kuranskog aspekta. Dijelo je kako se vidi po opsegu malo, ali je veliko po svojoj tematici i sadržini. Želimo da dođe do što većeg broja ruku i da ga pročita što veći broj muslimana i prostudira što veći broj imama, uzimajući originalne naznačene kuranske citate kao osnovu u njegovoj preradi i svom razmišljanju. Ponovno opet to dijelo je. Dijelo je kako se vidi po opsegu malo, ali je veliko po svojoj tematici i sadržini. Želimo da dođeš do što većeg broja ruku i da ga pročita što veći broj muslimana i prostudira što veći broj imama, uzimajući originalne naznačene kuranske citate kao osnovu u njegovoj preradi i svom razmišljanju. Ovaj uvod, doktor Ahmed Smajlović, Allah mu se smilovao, završio je sa ovim savjetom, kojeg ćemo još jednom ponoviti, a to je želimo da dođe do što većeg broja ruku i da ga pročita što veći broj muslimana i prostudira što veći broj imama, uzimajući originalne naznačene kuranske citate kao osnovu u njegovoj preradi i svom razmišljanju. Dakle, savjetuje da ovo djelo dođe do što više muslimana, da ga imami efendije u džamijama izučavaju, čitaju, tumače, komentaršu, kao i da dođeš do što više muslimana običnog svijeta zbog njegove bitnosti. Da čitaju ovo djelo, o njemu razmišljaju i prenose ono što su naučili iz njega drugima. Kako bi se to osnovno, najbitnije islamsko vjerovanje sačuvalo među muslimanima i na taj način zaštitili našu zajednicu, vjeru od svega onoga što je napada od stranih faktora koji pokušavaju da naruše naše vjerovanje, da ga, naše vjerovanje da ga iskrive, na grizu. I zato je bitno da muslimani izučavaju ovo djelo, s vremena na vrijeme da ponavljaju. Kaže se da je šef bin Bazrahimahullah, dok je bio kadija u gradu Dilm, stotinu puta prokomentarsao ovo djelo. Stotinu puta, za deseta godina. Stotinu puta. Dakle, jednom kada ga proučimo nije dovoljno. Dva put, tri put, deset puta, dvacet puta, stotinu puta, do kraja života, jer šeh u ovom dijelu nije ništa spomenuo od sebe. Spomenuo je šestdeset dokaza, ajti hadith, i samo šest je spomenuo citata drugih mimo Kur'ana i suneta. Šestdeset je spomenuo dokaza iz Kur'ana i suneta, ili ajeta ili hadita. I samo šest citata od islamskih učenjaka. Ništa od sebe nije spomenuo. Inša Allah ta'ala, u narednim sedmicama mi ćemo se družiti sa ovim dijelom. Uz kratki komentar, moneći uzvišenog Allaha, da u svemu tome dajne hajra i bereketa za nas i za druge. Allah najbolje zna i salavate i salame donosimo na Allahom poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodicu i sve plemenite ashabe.